0: Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 6. September 2022. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Podcasts Hashtag Schadensfall. Und wir lassen jetzt in Ruhe den Kaffee nochmal durchlaufen und dann starten wir. Hashtag Schadenfall der Versicherungspodcast der Allianz Schmidt und Schmidt GBR. Ja, einen wunderschönen guten Morgen nochmal an euch alle da draußen und ähm, ja, äh, wie ihr es vielleicht schon ähm, dem Folgennamen entnehmen konntet. Teuerschock. Was heißt das? Ich begrüße euch erstmal zur wöchentlichen Folge unseres Podcastes und ähm, ja, wir lesen es überall, wir hören es überall, die Preise steigen und die steigen in verschiedenen Branchen und Segmenten. Und irgendwo betrifft uns das Ganze äh, ja alle äh, zu gleichermaßen. Und ähm, wie wir es ja angekündigt haben, ähm, wollen wir ja immer einen aktuellen ja, Nachrichtenüberblick äh, bieten in unserer wöchentlichen Folge und das so ein bisschen auch auf den Finanz- und äh, Versicherungssektor Münzen und ich habe einfach mal die Nachrichten des Wochenendes und der letzten Tage äh, für euch mitgebracht und ähm, da würde ich mit dem ersten Thema gerne beginnen und ähm, dieses ist... Pflegeheimkosten steigen, berichtete die MDR-Wirtschaftsredaktion vom 31.08. Ja, nicht viel Neues. Die Pflege... Pflegekosten ähm, werden teurer. Das beschäftigt uns hier in der Versicherungsbranche ähm, schon seit ein paar Jahren und ist auch immer Bestandteil unserer Beratungsgespräche ähm, und rückt jetzt so langsam auch immer mehr ähm, in die Mitte der Gesellschaft. Ähm, das heißt, die Pflege wird in Zukunft ähm, teurer werden, als sie sowieso schon ist. Ähm, das sind gar nicht mal so schlechte Nachrichten, denn man muss ganz ehrlich äh, eins sagen, äh, viele Pflegekräfte und äh, Hilfskräften äh, hilft das sehr, denn die, die erhalten mehr Lohn und das ist durchaus gerechtfertigt. Ähm, ich weiß nicht, äh, wer von euch äh, in der Pflege schon mal gearbeitet hat. Ich kann da so ein bisschen aus eigener Erfahrung sprechen. Ich war einer mit der letzten Jahrgänge, die Zivildienst äh, leisten mussten und ähm, habe das Ganze bei einem ambulanten Krankenpflegedienst gemacht. Und das ist wirklich anspruchsvolle Arbeit und belastende Arbeit physisch als auch psychisch und man kann von den Leuten nur den Hut ziehen und diese Branche gehört gerecht und gerechter entlohnt und ja, wir hatten die Diskussion ja auch schon zu Corona-Zeiten, wenn sich da nicht immens was ändert, dann haben wir in Zukunft hier wirklich ein noch größeres Problem, als wir sowieso schon haben. Von daher ist es gerechtfertigt, dass dort im Lohnsegment auch erheblich angezogen wird und das natürlich dann auf die Kosten der Pflegenden oder der zu pflegenden umgelegt wird. Was bedeutet das Ganze? Also, wie ich es gerade angesprochen habe, Pflegeeinrichtungen können steigende Kosten auf Heimbewohner umlegen. Und nur mal, um so ein Gefühl euch zu vermitteln, es gibt in Deutschland 4,1 Millionen Pflegebedürftige und etwa 800.000 davon werden stationär, das nennt man ja so, das heißt nicht zu Hause, sondern in Pflegeeinrichtungen gepflegt und jetzt ist es ja so, es gibt ja die Pflegepflichtversicherung das ist eine gesetzliche Pflichtversicherung, gekoppelt an die gesetzliche Krankenversicherung und ähm, dort ähm, ja, gibt, es, gibt es einen gewissen Zuschuss, das ist ganz wichtig, einen gewissen Zuschuss, ähm, sollte man pflegebedürftig werden. Es gibt ja Abstufungen, äh, wie schwer man letztendlich pflegebedürftig am Ende ist, äh, ja, unterteilt in Pflegegrade 1 bis 5 und ähm, hier kommt es dann zu einer Bezuschussung je nach Pflegegrad in der Höhe zwischen 700 und 2005 Euro. Ähm, bitte, es ist eine Bezuschussung und das ist vielen Leuten da draußen nicht ganz klar. Ja, das heißt, ähm, es bleibt ein erheblicher Eigenanteil, sollte man letztendlich stationäre Pflege bedürfen und auch im ambulanten Bereich ähm, ist hier mit Kosten zu rechnen, auf denen man sitzen bleibt, weil eine äh, Kostenbeteiligung nur anteilig ist vom äh, Gesetzgeber. Und ähm, damit man sich mal besser so ein Bild machen kann, habe ich euch mal was mitgebracht. Das verlinke ich auch mal mit in den Shownotes unter dieser Folge und zwar den Pflegenavigator der AOK. Und da kann man einfach mal gucken, regional, dort, wo ihr letztendlich äh, ansässig seid, was würde eigentlich mich ja? oder äh, meinen Angehörigen einen Pflegeheimplatz kosten. Ja, und da ist dann wirklich auch schon der tatsächliche Eigenanteil ausgewiesen. Das heißt, der Anteil, wo die äh, Bezuschussung des Gesetzgebers schon abgezogen ist. Und da schlackert man durchaus mit den Ohren, denn das sind letztendlich Beträge zwischen 1.600 Euro bis hoch zu 2.700 Euro, die dann entweder äh, durch euch selbst oder die Angehörigen getragen werden müssen. Ähm, ja, warum sage ich immer Angehörige? Pflege ist ein Generationenthema. Ne? Also ähm, es ist letztendlich so, unsere Eltern, sage ich mal, die jetzt ähm, älter werden, die können in 15, 20 Jahren vielleicht zum Pflegefall werden und ähm, dann ist es so, dann muss man gucken, ist da Kapital vorhanden, will man das Kapital, was vorhanden ist, einsetzen ähm, oder ist da wenig Kapital vorhanden und müssen die Kinder eventuell sogar oder die Angehörigen mithelfen. Und ähm, ja, deswegen sage ich immer Generationenvertrag. Das heißt, mit, der, mit dem Abschluss einer Pflegevorsorge ähm, sorgt man letztendlich heutzutage als Erwachsener auch schon für seine Kinder vor, damit die letztendlich später nicht in die Kostenfalle ähm, fallen. Ja. Das soll es auch erstmal als Abriss zum Thema äh, steigende Kosten in dem Pflegebereich ähm, sein. Wie gesagt, keine Panikmache, aber durchaus ein Thema wo man sich schon darauf vorbereiten kann, jetzt, heutzutage und in die Zukunft ausgerichtet, dass man in diese Kostenfalle nicht reintappt. Sprecht uns an, macht euch schlau und dann ähm, guckt ihr, dass ihr dieses Thema für euch, für die Zukunft regelt. Das zweite Thema, was ich euch heute mitgebracht habe, die Bild Hannover titelt am 2.9.2022 Bäcker streiken wegen Teuerschock. Ja. Also da haben wir den Begriff Teuerschock. Zuckermehl Energie, Mindestlohn lassen, Kosten explodieren. Ja, ähm, ganz interessanter Artikel vom Wochenende. Äh, sicherlich nicht nur im Bäckereihandwerk, sondern auch in vielen vielen ähm, Firmen ein Thema, äh, wo man gerade damit äh, zu kämpfen hat, äh, steigende Lohnkosten, aber auch die Energiekosten, ja, man hat es überall ähm, in den Medien und man merkt es ja auch im privaten Bereich und auch so eine, auf ein Unternehmen gemünzt, ja, was, was, was viel Gas oder Strom benötigt, damit ja, die Bude läuft, ähm, ist es eine extreme Kostenexplosion und ähm, da äh, wollte ich euch einfach nur mitbringen, wenn auf der einen Seite die Kosten steigen, ja dann ähm, macht es durchaus Sinn, auf der anderen Seite zu gucken, okay, wo kann ich Kosten optimieren und ähm, da gibt es im Prinzip zwei Bereiche, klar, das eine ist ähm, der Versicherungsbereich, wo man einfach mal gucken kann, okay, meine Bestandsaufnahme zu machen, auch als Unternehmer, was für Versicherungen besitze ich überhaupt, sind diese Versicherungen alle notwendig und wenn ja, ähm, habe ich da überhaupt einen fairen Beitrag? Ja? Das heißt, dort einfach mal einen ähm, ja, Firmencheck zu machen. Da sind wir gerne für euch Ansprechpartner und kommen gerne zu euch raus in die Firmen und gucken uns das Versicherungspaket an und geben da mal unsere ähm, Prognose zu ab oder auch dementsprechend ein attraktiveres Angebot. Der andere Punkt ist, ähm, den man da durchaus noch mit reinfließen lassen sollte, was die Kostensituation angeht, ist das Thema Fluktuationskosten. Also auch mal bei sich im Betrieb zu gucken, okay, wie sicher sind eigentlich meine Mitarbeiter? Habe ich in den letzten Monaten und Jahren mit Fluktuationen zu kämpfen gehabt? Habe ich Mitarbeiter teuer ausgebildet, die mir dann nach ein, zwei Jahren wieder von der Schippe gesprungen sind? Und was kann ich eventuell tun als Unternehmer, auch steuerbegünstigt tun, damit ich diese Leute hier motiviert im Unternehmen bei der Stange halte. ja, Damit ich denen so ein kleines... Ähm ja, Geschenk vielleicht mit auf den Weg gebe, auch jetzt gerade im letzten Vierteljahr ähm, stehen ja auch dann wieder im November, Dezember Weihnachtsfeiern an. Vielleicht kann ich für meine Belegschaft einfach mal ein kleines Geschenk raustun als Unternehmer, was sich dann auch noch steuertechnisch bezahlt macht. Ich spreche da das Thema an betriebliche Krankenversicherung. Warum nicht einfach mal meinen Unternehmern, äh, meinen, meinen, meinen Angestellten ähm, ja, ein, ein, eine Zahnzusatzversicherung schenken, womit sie morgen gleich zum Zahnarzt gehen können und sich letztendlich einen Großteil ihrer Zahnbehandlungskosten über die private Krankenversicherung wiederholen können. Oder das Thema betriebliche Altersvorsorge, warum nicht einen gewissen Anteil steuerbegünstigt für meine Mitarbeiter investieren, damit denen im Alter eine kleine Betriebsrente zur Verfügung steht. Sicherlich alles Themen, wo man drüber nachdenken sollte, wo man auch Kostenoptimierung betreiben kann. Das Thema ist in aller Munde und das sind zwei Hebel, an denen man durchaus drehen kann. Fluktuationskosten senken, und bestehende Versicherungen auf den Prüfstand stellen mit dem Firmencheck bei uns. Wir sind für euch Ansprechpartner, sprecht uns an, wir kommen gerne zu euch raus in die Firmen. So, und dann habe ich auch schon das letzte Thema dieser heutigen Folge für euch äh, mit dabei. Das Handelsblatt titelte am 4.9. Ähm, Ampel einigt sich auf Energieentlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro. 65 Milliarden Euro, das ist ja wirklich kein äh, Pappenstiel. Es war 13.12 Uhr am Mittag, wo es über die Ticker ging, am Sonntagmittag. Und ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen für euch näher zu Gemüte geführt und so ein bisschen auseinandergenommen und will euch einfach mal erklären, was, was bedeutet das eigentlich für euch? Ja, also es gibt letztendlich vier Bestandteile, vier große Bestandteile in diesem Energieentlastungspaket. Das eine ist das Thema Strompreisbremse. Das zweite ist das Thema Direktzahlungen. Das dritte ist das Thema höheres Kindergeld. Und das vierte ist das Nahverkehrsticket. Wie gesagt, das sind, sage ich mal, die vier großen Bullet Points. Und ähm, ja, Strompreisbremse. Ähm, es soll letztendlich ähm, für die Basisversorgung, so ist es beschrieben im Energieentlastungspaket, einen äh, also vergünstigste Preise geben. Ja, Basisversorgung, das ist allerdings jetzt nicht detailliert ausgeführt, wie viel Kilowattstunden das im Jahr sind, aber hier wird letztendlich so, ein, so eine gewisse Grundversorgung zu günstigeren Preisen angeboten werden in Zukunft, was so ein bisschen die explodierenden Strompreise für euch da draußen mindern soll oder einfangen soll. Das zweite ist das Thema Direktzahlung, das betrifft insbesondere Rentner und Studierende. Rentner sollen letztendlich 300 Euro einmalig erhalten und Studierende 200 Euro dann gibt es da ein ganz wichtiges Thema, was auch den ja, Vorsorge- und Versicherungsbereich betrifft. Das ist das Thema höheres Kindergeld. Ab 01.01.2023 erhalten Familien pro Kind 18 Euro mehr äh, Kindergeld. Ähm, und äh, das ist letztendlich für eine vierköpfige Familie, also zwei Kinder, ähm, ein bisschen mehr als ähm, 400 Euro im Jahr. Eine ganz ordentliche Geschichte. Und Alleinerziehende, ähm, da ist es so, dass der Kinderzuschlag monatlich um 250 Euro ähm, angehoben wird. Ähm, final äh, noch das Nahverkehrsticket. Hier äh, sollen sich ähm, Länder und Bund in Zukunft einigen. Hier soll es ein vergünstigtes Nahverkehrsticket geben, was sich ähm, im Kostenbereich zwischen 49 und 69 Euro monatlich be belaufen wird. Das sind im Prinzip die vier großen Punkte. Auf einen möchte ich noch mal ein bisschen näher eingehen, weil der wirklich nicht ganz unwichtig ist. Und das ist das Thema Erhöhung des Kindergeldes. Ja? Kindergeld ist letztendlich eine, eine, eine ja, Förderform vom Staat, wo gesagt wird, okay, wir bezuschussen pro Kind Geld. Ähm, dies, das Aufwachsen, sage ich mal, des Kindes mit einem Geldbetrag monatlich und ähm, dort ist auch ähm, definitiv das ganze Thema so zu sehen, dass dieses Geld auch für ähm, die Kinder verwendet werden sollte, sei es Nahrungsmittel, Windeln, Kleidung etc. pp. Aber auch das Thema Vorsorge spielt hier schon mit rein und da sind wir bei zwei ganz wichtigen Punkten. Das eine ist das Thema Unfallversicherung, denn die Kinder sind heutzutage nur gering über den Gesetzgeberunfall versichert. Das heißt, da sollte man eine kleine Grundversorgung machen. Und das zweite wichtige Thema ist die sogenannte Kindergeldpolice, die ihr bei uns erhaltet. Und diese Kindergeldpolice, ihr hört das schon an meiner Stimme, da stehe ich wirklich hinter. Ich habe es für meine beiden Kids auch gemacht. Und ich habe auch gerade eine große Nachfrage bei uns in der Kundschaft. Das ist wirklich eine tolle Sache, wo man heute schon als Elternteil als Pate, als als ähm, Großelternteil einen kleinen Geldbetrag, das muss gar nicht viel sein, fürs Kind zurücklegen kann und ähm, dann ähm, dem ganzen, äh, das Ganze letztendlich als Geldgeschenk zum 18. Geburtstag dem äh, Kind mitgeben kann. Das ist eine tolle Sache, dass man hier schon ein Stück weit für finanzielle Unabhängigkeit sorgen kann, für die kleinen, ähm, äh, für die kleinen äh, Kids und ähm, ja, das ist eine Sache, ähm, die wir gerade, wo wir gerade einen extremen Zulauf ähm, erleben und was ich euch nur ans Herz legen kann. Und ähm, das Tolle ist, die Allianz bezuschusst auch aktuell jede Kindergeldpolize äh, mit 100 Euro Einmalzahlung. Also eine, eine schöne Sache. Bitte nicht wundern, wenn ihr euch im Internet mal äh, schlau macht. Ich packe den ganzen Link auch nochmal zur Kinderpolice in die Shownotes. Sie heißt nicht Kindergeldpolize, sie heißt Kinderpolize, aber ich nenne sie Kindergeldpolize, weil man wirklich einen Großteil des Kindergeldes hier auch rein investieren sollte und dann dadurch äh, in Zukunft einen Benefit hat. Ja, das wäre es im Prinzip schon mit allen Themen, die ich euch für diese Woche mitgebracht habe. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen da lasst, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wenn ihr uns weiterempfehlt und ich wünsche euch jetzt einen Guten Tag, einen guten Start in den Tag, eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder zur neuen Folge Hashtag Schadenfall. Macht's gut. Ciao. Das war Hashtag Schadenfall, der Versicherungspodcast. Dir hat die Folge gefallen? Dann schalte auch beim nächsten Mal wieder ein.